0: Maanantai Yle Uutisten jälkeen kello on 10.03. Se tarkoittaa ajantasassa suoraa linjaa. Tänään puhutaan yrittämisestä. Sinulla on mahdollisuus kysyä studiossa kaksi asiantuntijaa Suomen yrittäjistä ja myöskin kertoa omia kokemuksia tai muuten kommentoida aihetta. Minä olen Jari Mäkäräinen. Tervetuloa mukaan. Ja tervetuloa Suomen Yrittäjät ryn lainsäädäntöasioiden päällikkö. Tiina Teivonen.
1: Hyvää yrittäjän päivän aattoa ja hyvää huomenta.
0: Ja veroasiantuntija Sanna Linnaar. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Hyvää huomenta.
0: Ja Mira Steenström on studiossa sitten myöskin katsomassa, että mitä muun muassa eri sähköisistä kanavista meille tulee kommentteja ja kysymyksiä. Huomenta. Tuota niin tosiaan huomenna yrittäjän päivä jo 20. kertaa. Mikä siinä yrittämisessä on niin hienoa ja tärkeää?
1: No mitä yrittäjyys merkitsee monelle yrittäjälle tai, tai muille? Äh, kyllä se on rohkeus, suomalainen sisu, riskinotto, työpaikat ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointi ja alueiden elinvoima. Ne on tärkeitä asioita suomalaisen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin kannalta.
0: Niin Suomi viettää vuotisjuhlaansa niin aika iso rooli siinä on ollut yrittäjilläkin tämän sadan vuoden aikana.
1: Kyllä. Yrittäjät on rohkeudella ja suomalaisilla sisulla olleet rakentamassa kyllä Suomen hyvinvointia, näin voidaan sanoa, ja, ja samalla elinvoimaa, työllistämällä sekä itsensä, mutta sitten myös myös muita henkilöitä.
0: Ymmärtääkö sitten virallinen Suomi yrittäjiä kuin hyvin? Aina kun näkee yrittäjiä, niin kyllä se vähän niin on, että valitetaan veroista, sääntelystä, ties mistä.
1: No kyllä mä sanoisin näin, että muutamassa vuosikymmenessä kansalaisten yrittäjyyttä kohta on kasvanut hyvin merkittävästi. Yrittäjän määräkin on tässä lisääntynyt noin Paljon kolmanneksen. Uh, noin 280 000 yritystä, jos otetaan pois maa- ja metsätalous- ja kalatalouden yritykset.
0: Paljonko sinä työllistää sitten?
1: Uh, nyt en tuohon osaa vastata, mikä se prosentti on, mutta kuitenkin hyvin merkittävä, merkittävästä tuota, joukosta on kyse. Uh, ja sitten voidaan sanoa, että nuorista lähes puolet ilmoittaa kiinnostuksensa ryhtyä Yrittäjäksi, mikä on niin kuin erittäin, erittäin hyvä asia.
0: No, yrittäjillä on tietysti, se ei ole ihan niin kuin helppoa, muuten me kaikki oltaisiin yrittäjiä. Tuota, paljon teille tulee kyselyitä sit Suomen yrittäjiä. Mitkä nyt yleisempiä kysymyksiä, mitä, mitä yrittäjiä mietityttää? Joko aloittain yrittäjiä tai sitten pitkänkin olleet?
1: Joo. Tota, voisin vastata omalta puoleltani, niin että noin, noin 50 000 joka vuosi se on valtava määrä puheluita, kysymyksiä meille järjestöön. Ja kyllä tyypillisimmät on työsuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Tietysti verotus kiinnostaa aina yrityksiä. Sitten on nämä sopimus, erilaiset sopimussuhteet ja sopimusriidat. Puhutaan myös tästä harhaanjohtavasta markkinoinnista, mikä on pienyrittäjien riesana ollut tässä jo vuosia.
0: Niin, mitä sanoit, sanot? Mitä veroasentuntijalta kysytään?
2: No... Ehkä yksi top-ykköskysymys top on se, että tuota, missä menee tämmöisen niin työntekijän ja yrittäjän niin välinen raja. Eli jos tehdään tämmöinen esimerkiksi sopimus tai toimeksiantosuhde, niin missä tilanteessa tämä, tämä henkilö voitaisiin sitten katsoa työntekijäksi ja missä tilanteessa yrittäjäksi. Ja sitten, kun jos, jos tota noin, niin tehdään toimeksiantosopimus ja se olisi kyse, yrittäjyydestä, mutta sitten verotaja katsoisikin sen työntekijäksi, jolloin sitten tällä toimeksiantajalla voisi olla
3: ennakonpidätysvelvollisuus. Ymmärrinkö mä
0: oikein, että jos esimerkiksi vain yksi toimeksiantaja, että jos mä nyt tekisin tätä juontotyötä tässä, jota teen kuukaisen firman kautta, niin sitten voitaisiin kuitenkin katsoa, että mä oon käytännössä töissä
2: Kyllä, kyllä. Se on just se ehkä yleisin kysymys ja riski siinä.
0: Nyt voitte soittaa ja lähettää meidän lähetysikkunan kautta Kysymyksiä asiantuntijalle myös myöskin omia kokemuksia yrittämisestä. Ja toki tulee myös sitten ajantasa.yle.fi-sähköposti perille. Mutta näin voit soittaa suoraan lähetykseen.
4: Suoran linjan puhelinnumero on 0203 17600. Siis 0203 17600. Puhelun hinta on 8,35 senttiä puhelu plus 16,69 senttiä minuutilta. Hinta on sama niin lanka kuin matkapuhelimesta soitettuna.
0: Näin helppoa se on. 020317600. Tässä on vaja tunti aikaa puhua yrittämisestä ja kysellä asiantuntijoita tosiaan on Suomen yrittäjistä. Lainsäädäntöasioiden päällikkö ja veroasiantuntija studiossa. Täytyy ennen kuin saada selville, tuolta ensimmäinen puhelu mukaan, siinä aina hetki menee, kun vastataan ja kysytään, että tietääkö ihminen mihin soittaa ja mikä se kysymys on. Niin tuota, ymmärsikö oikein, että, että tuota, yrittäminen voisi tulla työttömyysturvan, turvin mahdolliseksi ensi vuonna, jos valtion talousarvio hyväksytään? Se on varmaan aika iso juttu.
1: Kyllä, kyllä meillä on... Sosiaaliturvan asiantuntija on ollut valmistelemassa tällaista selvitystä ja nyt saamimme tietojen mukaan niin työelinkeinoministeri olisi sen sitten esittelemässä nyt syyskaudella, mutta, mutta itse olen tämän alan asiantuntija, meillä on kyllä siinä
0: mutta hyvä on varmaan, on varmaan liikkeellä, että, että tota, tavallaan niinku yksin yrittämistä, pienyrittämistä, niin tota sitä yhteiskunta tuntuisi nyt niinku haluavan, se olisi yksi vastaus näihin tota, meidän ongelmiin.
1: Kyllä, kyllä. Nyt haetaan ratkaisuja siihen, että miten työllistyt, että työllistytään ja, ja saadaan sitä matalammaksi kynnystä. Ja on iloinen huomata, että, että, että on se sitten työsuhde tai yö, työllistyminen yritykseen, niin niitä aletaan pitämään
4: tasa-arvoisemmassa asemassa keskenään.
0: Mira, tuolla taisi tulla jo tähän liittyvä...
4: Kyllä lähetysikkunassa keskustelu on jo käynnistynyt ja, ja tuota, kun tässä yrittäjyydestä puhutaan, niin täällä on toivottu esimerkiksi sitä, että meidän pitäisi eriyttää asiat. Eli on pakko yrittäjiä, sekä yrittäjiä, joiden tehtävänä on työvoiman käytöllä nostaa jalostusastetta, mistä syntyy liiketalous ja yritystoiminta, joka tuottaa voittoa ja hyvinvointia. Sitten on kommentoitu yrittäjyyttä, että se on vain valtion lypsylehmä ilman sosiaaliturvaa. Ja yrittäjäkommentti löytyy tällainen, että jos haluaisin eläkettä tonnin kuussa kymmenen vuoden päästä, pitäisi tästä päivästä eteenpäin maksaa noin 500 euroa kuussa yrittäjäeläkemaksua. Noin 30 000 euron brutolla ei tuollaista pysty maksamaan, kun elä, eläkin pitäisi. Muun muassa tämmöisiä kommentteja on. Ja sitten vielä yksi lähetys ikkunasta että kommentti, että yksin yrittäjät suluissa palveluntuottajat ovat tulevaisuuden syrjäytyneitä ja köyhiä voi kun olisi paperin, metallin tai OAJin eduista edes puolet. Tällaisestakin kommenttia on tällä tota, hetkellä
0: näytösikkunassa. Vastataan tähän, kun otetaan mukaan Timo Siposta, nimittäin hän taitaa puhua oikeastaan vähän tähän liittyen samasta asiasta. Timo, hyvä aamupäivää.
5: Oikein hyvä aamupäivää teille. Kaiken. Sä
0: halusit vähän tähän liittyen puhua yrittäjätyöntekijärajasta vai?
5: Joo, se ongelma, joka on tietoa tieto, tieto, vain keinotekuinen ja tehty, eli se, että verottaja sen, yrittäjäksi välillä työntekijäksi ja kaikki muutkin. Niin periaatteessa se voitaisiin hoitaa sillä tavalla, että olisi vain työtulo. Eli ei ole yrittäjätuloa ja palkkatuloa, on työtulomalli, jossa kaikki työtulot, riippumatta siitä, kuka omistaa yrityksen, on samalla viivalla. Ja sitten tämä rajan, te, rajan pitäminen yllä, niin se on täysin tarpeetonta tänä päivänä. Ei meillä ole mitään sellaista syytä, miksi näin, näin pitäisi tehdä.
0: Tuota, kumpi haluaa tarttua Tiina Teivonen vai Sanna Linaraa?
2: No joo, tuossa on, on se on just näin, se on, se on ha- haastava se rajanveto. Lainsäädäntö sinänsä on pysynyt, pysynyt tuota niin aika samana. Mutta tuota, verohallinto on siitä sitten aina antanut omaa ohjeistustaan ja niin viimeisin päivitetty ohjeistus on nimenomaan nyt ehkä lähtenyt. Tähän yrittäjämyönteiseen linjaan enemmän, eli siinä just niin kuin ihan ohjeen alussakin todetaan, että, että tota noin, niin tarkoitus on niin kuin tulkita näitä tilanteita yrittäjämyönteisemmin kuin ehkä aikaisemmin on ollut ja nimenomaan just se, että esimerkiksi aloittavalla yrittäjällä, jos on vain yksi toimeksianto, niin sitä, se, sitä ei pitäisi katsoa sitten niin kuin siinä vaiheessa työntekijätilanteeksi, vaan että nimenomaan niin kuin ymmärretään tätä niin kuin yrittäjyyttä paremmin, ja toivottavasti verottaja myös sitten käytännössä näin on toiminut.
0: Niin, jostakin se pitää aloittaa. Mm, Ole hyvä.
5: Niin, siis tilanne on niin, minkä kauan me ylläpidetään tätä rajaa? Mm. Sitten vaan mietitään, että suhtaudutaanko myönteisesti tai kieltäisesti. Ja se peruskeskustelu on se, että ei pitäisi tehdä tätä rajaa ollenkaan. Se pitäisi purkaa. Silloin myöskin sosiaalirakenteet pystytään purkamaan tällä tavalla erot siitä, että Työntekijän ja yrittäjän ja sosiaaliturva on erilainen. Ei ole vain työtulo riippumatta siitä, että mistä lähteestä se tulee. Ja siis niin kauan kun ajatellaan, että nämä on erilaisia, niin niin kauan tämä homma on enemmän tai vähemmän ongelmassa. Joskus enemmän, joskus vielä enemmän.
0: Joo, kiitos Timo tästä kommentista. Kiitoksia. Ja mukavaa Jatko Siposeen. Joo, ole hyvä Tiina.
1: Tuota, tähän vielä lisäisin, kun sieltä netistä tuli näitä kommentteja yksinyrittäjän aseman heikkoudesta, niin on se meilläkin selvitetty yksin kyselyssä. Yksi neljäsosaa yksinyrittäjistä tienaa alle 1000 euroa kuukaudessa ja, ja puolet yksinyrittäjistä alle 2000 euroa kuukaudessa, onhan se... Onhan se palkansaajin nähden, nähden tota, ihan eri tasoja. Niin palkansaajilla
0: taitaa keski olla lähempänä 3000 kyllä,
6: euroa
1: Kyllä, plussat. kyllä. Ja asemaa, mekin Suomen yrittäjissä parannetaan. Halu- halutaan, että yrittäjänä pärjääminen on mahdollista myös yksinyrittäjä.
0: Tuota, teillä on tämmöinen, teidän nettisivulta löytyy, että te halusitte, että arvonlisäverollisen toiminnan raja ja liukuvahuojennuksen raja on nostettava. Eli, eli pitäisi nostaa arvonlisäverollisen toiminnan rajaa. Mikä tässä on takana? Mitä se näin rautalangasta väännettynä tarkoittaa? Mikä se on nyt ja mihin se muutos veisi?
2: Eli se arvonlisäverollisen toiminnan alaraja on tällä hetkellä 10 000 euroa, eli sen alle liikevaihdon arvonlisäveroa ei tarvitse tilittää. Ja sitten jos se nousee sen yli, niin sitten sitten täytyy täytyy tilittää. Ja on on nähty, että siinä saattaa olla sellaista pientä tulppaa nyt siinä, siinä alarajan kohdalla, eli että... Se se tällä hetkellä jotenkin saattaa estää sellaista toiminnan, toiminnan niin kasvattamista ja kehittämistä ja on nähty, että sillä toiminnan alarajan nostolla niin, niin helpotettaisiin tämmöisen pienyrittäjän hallinnollista kustannusta ja taakkaa ja niin kannustettaisiin sillä tavalla niin kuin kasvattamaan, kasvattamaan sitä, sitä toimintaa ja on, on, on nyt esitetty, että se toiminnan alaraja nostettaisiin tuonne 20 000 euroon ja sitten siinä olisi tämmöinen liukuva huojennus 50 000 euroon, eli jos se sitten menee sen 20 000 euron yli, niin siitä ei kuitenkaan vielä ensimmäisestä eurosta joutuisi sitä arvonlisaveroa maksamaan, vaan sitten vasta, vasta siitä 20 000 euron jälkeen aina sen 50 000 euron. Mukaan.
0: Eli tämä auttaisi pieniä yrityksiä kasvamaan vähän isommiksi? Kyllä,
2: kyllä. Ja vähentäisi just nimenomaan hallinnollista taakkaa.
0: 02031760 on siis numero Studioon. Ajan ottaa vastaan sähköpostia. Meidän lähetysikkuna yle.fi, Radio Suomi sinne myös. Lähetysikkuna on vissiin tullut viestejä. Mira kertoo niitä. Kysymys lähetysikkunasta.
4: Siellä nimimerkki. Minä vaan kysyn, mikä mahtaa olla yrittäjien keskitulo?
1: Tota, tämä varmaan löytyy meiltä selvityksistä, mutta tota, kyllä, kun mietitään tota yksin yrittäjän Siihen heidän kohdistuvaa selvitystä, niin kyllähän se palkan saajien nähden on, on tota alhaisempi.
0: Sitten on tietysti isoja yrityksiä, joilla saattaa olla yhdellä yrittäjällä vaikka sata työntekijää. Ja, ja sitten haluaako hän ottaa sieltä tuloa, niin sehän on taas sit, ymmärtääkseni yrittäjän oma vapaa päätös. Juuri näin. isoinkin yrityksen toimitusjohtajan, jonka tulot on aika pienet. Että mm. et eihän sitä pakko ottaa. Et sen takia ehkä vähän vaikea. Vaikea tota, arvioida. 020317600 on numero studioon. Otetaan mukaan sitten Fiskarsista Jorma. Hyvää aamupäivää.
7: No aamupäivä Jorma Haapasaari. Tosi Oletko todellinen. itse yrittäjä? Tota, joo, mä olen, mä olen tota, no, niin osakeyhtiön tota, osa-omistaja, pääomistaja. Joo. Ja, ja, ja tota, tässä täs, niinku, oikeastaan mä voisin kiteytä tähän just, että Hyvin usein yrittäjä ja työntekijä, niin, kuin, niin heillä on hyvin yhteinen internet. Minulla on niin kaksiosainen kysymys tässä. Ja, ja tota, tai oikeastaan niin enemmänkin sanotaan tuommoinen idea tuohon toiseen osaan. Mutta ensimmäinen on tällainen, tässä nyt veroasioista, niin meillä on osakeyhtiö. ja, ja tota, Osakeyhtiö kun tekee sitten tulosta, niin, niin tota, tämä, tällaisen henkilö, henkilöomistajan... Omistajan osingot on silleen tehty, että yritys saa maksaa 7 prosenttia, onko tämä nyt nettovarallisuus, mistä saa maksaa osinkoja. Ja, ja tota, eli, eli se tarkoittaa sitä, että kun meilläkin on tällainen palvelualan yritys, missä meillä ei ole omaa varaston arvoa, vaan on niin asiakkaiden, tota, asiakkaiden tuotteet on meillä olemassa, niin tarkoittaa sitä, että 7 prosentti on hyvi, hyvin pieni. Eli jos yrityksellä menee hyvin, otetaan nyt ihan esimerkiksi tällainen, että liikevaihto olisi miljoona, tehtäisiin siitä sitten 10 prosenttia tulosta, niin, niin silloin tota se olisi 100 000. Ja, ja, ja jos tässä 000 sitten halutaan maksaa osinkoja, sanotaan kaikki tai suurin osa, niin 7 prosenttia siitä saa sitten maksaa tuota, osinkona verottomana, ja kaikki loput menee sitten progressiiviseen palkkaan, jolloin niin kuin tämä veroprosentti lopullisesti tulee varmaan olemaan 40-45 prosenttia. Tämä oli tämä kysymyksen ensimmäinen osa.
0: Öö, Osaatko Sanna vasta?
2: Joo, eli tässä siis ymmärsin tämän kysymyksen näin, eli että Tällä hetkellä se listamattomien yhtiöiden osinkoverotus on sidottu siihen osakeyhtiön nettovarallisuuden arvoon ja nyt jos on pieni nettovarallisuus, kun sitten se osinkovero on rakennettu asteitaan niin, että, että kahdeksan prosenttia siitä siitä niin kun nettovarallisuudesta verotetaan tämmäs niin huojennettuna osinkona josta sitten 70, 25 prosenttia 25 pääomatuloa ja loput on sitten verovapaata ja jos sillä yrityksellä on kohtuullisen pieni se nettovarallisuus, niin silloin nämä huojennetut osingot se huojennettu vero, veroosuus on pieni ja kyllä joo, se on se on haaste, haaste, haaste yrityksissä joissa, joissa tuota noin, niin, on, on alhainen nettovarallisuus, mutta et siinä on niin ehkä ajatuksena sitten se, että investoidaan sinne, sinne yritykseen, jolloin sitten tuota, se nettovarallisuus kasvaa.
7: Jo, nyt kun ei ole, ei ole tällaista tarvetta ja tosiaan mm-hmm. meillä ei ole niin varastonarvo eikä mitään, niin, niin tulee mieleen, että tämä 7 niin otetaan hyvin yksinkertainen esimerkki, että on miljoona, tehdään mm-hmm. 10 prosenttia tulosta 100 000. Niin, niin tota, Eli se on melkein sama, sama asia kuin käyttökate. Niin jos nyt ajateltaisiin, että tämä 7 prosenttia, jos näin huikea korotus, että 70 prosenttia käyttökateesta tällainen yritys saisi maksaa silloin niinku verottomia osinkoja, se tuntuisi niinku paljon oikeudenmukaisemmalta. Ja kun ajatellaan mm-hmm. tätä rahaa, mihin mä tuon tuohon toisen työntekijöihin, niin se, että kierrättää tätä rahaa niin jonkun kautta, lähetetään se valtiolle. Siellä sitten ihmiset tietysti yrittää tehdä hyvää työtä, mutta kuitenkin siitä on hävinnyt siitä, siitä rahasta aika paljon ennen kuin se tulee esimerkiksi jonkun sitten työttömän tai, tai osa-aikatyöllisen eduksi. Niin tässähän niin pitkää päivää tekemällä niin mieluummin lyhentäisiin sitä päivää ja suoraan käyttää rahan esimerkiksi yhden henkilön taas osa aikastamiseen työhön. Niin tuntuisi niin se järkevämmät. Eli tähän tarkoittaa käytännössä sitä vielä ihan niin lukuina ihmiset, jotka kuuntelevat, meillä pitäisi olla miljoona tuolla tilillä rahaa. Että mä saisin tästä 100 000 voitosta maksaa 70 000 verottomana osinkoina. Aivan niin kuin mit, mitä järkeä olisi olla ja mistä sen saa sen miljoona sinne nettovarallisuuteen. Tämä on mun mielestä... Niin Hyvin iso asia ja hy- hyvin tärkeä asia monelle yrittäjälle.
0: Täällä nyökytellään päätä studiossa. Okei, okay, kiitos Jorma.
7: Joo, mulla on toinen, toinen asia vielä sitten liittyen, jos, jos saan jatkaa.
0: No lyhyesti, täällä on monta puhuneen jonossa.
7: Joo, no sen se vähän lyhyesti tässä nyt, että sitten tota, nämä osa-aikatyöntekijät, jotka meillä on, jotka ei myöskään rahasta kyllä, niin sitten on tämä... Tän sopeutus on sellainen, että 300 euroa saat kuukaudessa ansaita, niin, niin tota, sen jälkeen niin kun ei rikota sopeutusta eikä oteta tältä henkilöltä pois jotain. Nyt kun on tämä kokeilu, että 560 euroa jollekin henkilölle, niin minä niin ehdottomasti olen sitä mieltä, että tällaisen osa-aikaisen tämä kriteeri, tämä raja pitäisi nostaa tähän 560 euroa, jolloin heillä olisi niin 260 Euroa lisää kuukaudessa käytettävänä, josta ei vielä lisäksi maksaisi valtiolle veroja ja työeläkemaksuja, ja valtio, valtio pääsisi maksamasta tätä 260 euroa, vaan me yrittäjät maksettaisiin mielellään se, että me esimerkiksi tarjotaan työtä 8-9 päivää kuukaudessa, ja sitten joudutaan 8 päiväksi ottaa joku muu, koska tämä 300 rajan yli. Niin, eli
0: tämä on tämä soviteltu päiväraha työt- niin. Aivan. Hei, kiitos Jorma, kuuntelet varmaan radiosta. Löytyykö tähän vastausta tai mielipidettä yrittäjiltä?
7: Kyllä joo, kiitos.
0: Kiitos. Niin, on, eikö, niin, se on vähän toinen lainsäädäntö sitten, että se tulee näistä työttömyyskuvioista. Mm.
1: Kyllä, kyllä, mutta tuota, arvokas palaute ja tätä viestiä viedään meillä talon sisällä eteenpäin.
0: Hyvä. Oliko siellä Mira joku kommentti? Kommentteja näkee paljon.
4: Kommentteja on monenlaista. Täällä muun mm. muassa näistä veroasioista, mistä puhuttiin, niin on lähetetty tällaista viestiä, että kaikki liikevaihto on oltava arvon arvonlisäveron alaista, muuten se vääristää kilpailua. Valtion tehtävä ei ole tukea luuseriyrittäjien veroväljennyksin tällaista tekstiä on Sitten on myöskin näin, että ALV-rajan nostaminen voisi johtaa epäterveeseen kilpailuun, mutta rajan muuttaminen liukuvaksi, esimerkiksi Kahteen sataan tuhanteen asti voisi olla tarpeen. Anteeksi,
0: 20 000 asti olisi tarpeen. Miten muualla maailmassa? Onko niillä tämmöisiä alvirajoja? Tämä on kuin vertailukelpoisissa maissa, lähinnä varmaan Ruotsi, Saksa. Jotain on,
2: on. Ja se on ää, eri maissa, Sehän on, ää, on direktiiviin pohjautuvaa ja silloin sen täytyy ottaa huomioon nämä EU-lainsäädäntö myös. Mutta tota, eri maissa on, on, on vaihtelevaa, mutta on myös korkeampiakin rajoja, mitä meillä tällä hetkellä Suomessa on. Ja tuosta vielä tuosta alarajan nostosta, niin siitä täytyy toki huomioida niin kuin erilaiset toimialat, että myykäkuluttajille, myykäyritysten välillä. Et siellähän silloin sillä ei hyvin erilainen merkitys, minkälaisesta toimialasta on kyse.
0: Tota, otetaan sitten mukaan merkki 50 vuotta yrittäjänä Keski-Suomesta. Ah, aha, hän ei jaksanut odottaa omaa vuoronsa tässä aina hetki menee ennen kuin... Puhelut on monta jonossa ja, ja ennen kuin niihin vastataan, niin siinä oma aikansa menee, mutta kannattaa soittaa 020317600 aikaa. Tässä on vielä ihan hyvin kertoa kommentteja, kokemuksia ja totta kai esittää kysymyksiä, kun meillä on Suomen yrittäjistä kaksi studiossa. Olisiko täältä Helsingin konalasta Mikko?
8: Joo, kyllä olen puhelimessa täällä johdottamassa.
0: No niin, sulla on aika pitkä yrittäjäura takana vissiin.
8: No ei niin kovin pitkä, se sitten vuotta. No niin. Ja, ja, ja sitä olen, olen nimittäin autoja korjannut. Ja, ja nyt olen ollut jo yli 20 vuotta ja siitä, kun... Lopetin ja, ja, ja Ihekin on ihan tarpeeksi. No kerropa
0: Mikko, minkälainen se yrittäjäeläke sitten on?
8: No, 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 no yrittäjäeläke ylittä, on sellainen ollut, että sitä oli silloin kun mä ruvi, siis yrittäjä, niin silloin pitikö kaikki nämä maksut olla yrittäjäeläket ja, ja, ja kaikki maksu on pistetty, että, mutta kun se silloin 90-luvun alusta, kun oli, niin, niin tuli se taitettu indeksi sitten Lipposen aikana, se tehtiin, kun se oli pääministerinään. Niin, niin tota, sitä, ja, ja sitten suvianne Siimessä, no tässä keväällä, tai koska se oli viime talvena että tuota, silloin kun se ollaan tehty se, se eläkesuunnitelma tai se, se lasku, että kuinka paljon sä saat sitten eläkettä tai tulet saamaan, ja, ja kun siinä ei ole sitä indeksiä nyt ollenkaan, niin, niin se on se eläkesumma. Se on silloin, kun on minullakin, kun on yli 20 vuotta tehty se, ja nyt sitä eläkettä ei voi nostaa. Kun se ei riitä, ollaan köyhyysraja alapuolella niin reilusti. Ja mä en ole yksinä tässä. Mä eilen viimeksi juttelin yhden yrittäjän kanssa, että hänellä on ihan samanlainen homma, että rahat ei riitä, ei millään. Ja, ja koska näillä tuota, yrittä, siis Yrittäjäyhtiöllä, niin kuin Ilmarisella, ja nyt tämä kunnallisen lopuutusyhtiö on vielä mukana, niin siellähän on yli 200 miljardia on tätä rahaa. Mutta millä me saadaan se sieltä nyt sitten, että kun ei ole edes Tuhatta euroa ei ole kuussa ja, 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 ja nyt kumminkin kaikki nousee kiinteistöverot ja kaikki kunnalliset maksut. En suona valtiolle sen nyt, tai edustuntaan edustun, edustun, ei vielä ole sitä käsitellyt, mutta hallitus on sellaisen esityksen jo tehnyt, että kaikki nousee, kaikki nousee, niin, niin mistä me saadaan se rahaa, että, että me voidaan tämmöiset jatkuvat menot maksaa?
0: Siinä on Mikko Sean. Se. No, osataanko tähän, Tiina, Toivonen ja Sanna Linnaron vastata?
1: No, ehkä tähän ei ole mitään nopeata ratkaisua, mutta ongelma on kyllä tiedossa ja sosiaaliturvayrittäjänkin osalta kyllä koko ajan parannetaan ja on vuosien saatossa parantunutkin. Mikko ei ole asian kanssa ollenkaan yksin. Tällaista viestiä saadaan jatkuvasti Suomen yrittäjiin ja, ja tietysti Mikko tietää myös, että Kelan asumistukia ja sitten kunnan toimeentulotuki voivat olla semmoisia ratkaisuja, mutta ei tietenkään tähän suoraan paljonko tässä,
0: paljonko tässä on kiinni siitä, että yrittäjä voi maksaa itselleen ikään kuin enemmän yrittäjäeläkettä silloin yrittäessään? Monihan maksaa se minimi, mikä on pakollinen, niin?
1: Kyllä, siellä määritellään se työtulo, joka sitten on pohjana näille, näille sitten sosiaalituramaksuille.
0: Niin, kaikki yrittäjälle ei käy siis niin, että eläkkeelle mennessä voi myydä yrityksen hyvästä rahasta.
8: Nähtävästi. Valitettavasti ei. Kun, tuota, tässä on sellainen juttu, kun olen yksityisyrittäjä, ja, ja, ja tuota, oma talo vielä sekin on tehty siinä aikana, kun oltiin yrittäjänä. Ja, 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 tuota, nyt sitten, niin, kun se on, kiinteistövero on kaiken hullumpi, mikä se, siinä on, no, no sitten pitää olla tietenkin... Vakuutukset pitää olla, jos jotain sattuu, niin et, et ei, omasta, kun ei ole mitään oma pussi, missä mitä maksuu. Kun, kun ilvinikin niin sanoi siinä laulussa, että pankkitili hänelläkin väärin päin niin, niin tässä oli just, just, just se, että se menee väl- <totain> se, se.
0: Tuota, ne, se
8: tilittää, kun rahat ei riitä, niin mitä tehdään?
0: Hyvä kysymys. Kiitos Mikko tästä. Toit <totain> esille ongelman, joka näköjään koskettaa monia. Hyvää päivänjatkoa. Joo, otetaan seuraava soittaja mukaan. Ja meillä on sitten Kokkolasta, Kastreen niminen soittaja Aamupäivää sinne. Joo.
9: Hyvää aamupäivää. Ja tässä nyt kun olen kuunnellut näitä yrittäjiä, itse on yrittäjä, kuljetusalan yrittäjä. Ja tuota noin, nyt kun mulla oli tuota lissinmiestöissä, joka tuli töihin silloin kun tarvittiin ja lähti kotiin silloin kun ei ollut tekemistä, niin tuota noin, tämä oli semmoinen toiminnimellä toimiva
8: yrittäjä. Eli
9: makso maksu kaikki. Kaikki kulunsa, mitä kuuluu, sotut ja, ja tuota, no, alvit ja muut verot. Mutta nyt verottaja on eri mieltä tästä kyseisestä asiasta. Tämä kyseinen yrittäjä ei saa ajaa meidän kuorma autoa Okei. Okay. Ja tähän ei nyt oikein löydy mitään järkevää syytäkään.
0: Kuka sen estää?
9: Herottaja. Verohallinnolla on siellä tuota noin pykälä, missä sanotaan, että kuorma-auton kuljettaja, linja kuljettaja, koneen kuljettaja, ei saa ajaa toisen yrittäjän autoa.
0: Eli pitäisi olla työsuhteessa, ymmärsinkö oikein? Pitäisi
9: olla työsuhteessa. Tämä leasing-suhde ei käy. Mä ostan siltä silloin tuota noin palveluja, kun mä tarvin. Tähän on tänä päivänä, kun tämä yrittäjyys autoalalla on niin tiukkaa, niin ei tässä ole varaa maksaa työläiselle palkkaa, jos ei ole tuloja sen tekemästä työstä.
0: Just. Tuota, ja kun,
9: kun Suomessahan ö, perustuslaissa on syrjiminen kielletty, mutta kuitenkin Verottaja saa syrjiä, öö, kurmautun kuljettaja tai koneen, koneen ja autoja ja, auto ja, ja tuota noin bussin taksi näitä yrittäjiä.
0: Tuota, Tämähän mä...
9: on suora näistä syrjintää.
0: Tuota, kuunnellaan, mitä yrittäjiä ja veroasiantuntija Sanna linna sanoo. Tuota, näinkö se menee?
2: Tuota, joo, tämä on, on yksi toimiala, jo, jonka kanssa on, on kyllä paljon tätä asiaa. Tuota noin, niin pohdittu ja heitä tämä erityisesti koskee. Ö, nyt jos muistan sen verottajan viimeisimmän ohjeen, niin siellä on niin kuin huomioitu että tätä toimeksiantajan kuljetuskaluston käyttöä siten, että jos se huomioidaan jotenkin siinä maksettavassa kompensaatiossa, että tämä niin kuin yrittäjänä toimiva niin kuin vuokraa siltä toimeksiantajan... Niin vuokraa. Niin, niin, vuokraa sitä tuota, niin toimeksiantajan kuljetuskalustoa käyttöönsä, niin silloin sen ei pitäisi niin suoraan tehdä sitä siitä niin työsuhdetta ainoastaan sillä perusteella. Koska yksi kriteerihän just tässä niin yrittäjä työ, työ, ja niin välillä on se, että, että niin lähdetään siitä olettamasta, että yrittäjällä on omat työvälineet. Esimerkiksi nyt sitten tässä se auto. Tai tai toisaalta kuitenkin. esimerkiksi
0: Kampaamo-alalla on ihan yleistä, että on vuokratuoli niin. jonkun toisen yrittäjän tiloissa. Ja siellä kyllä. on yrittäjä, joka vuokraa hänetä tuolia ja nyt työkalu. Että,
2: kyllä, kyllä. Tuntuisi omituus,
0: että, kuulisi, kyllä. Omitus, että tässä toinen ala pantaisi eri asemaan.
2: Kyllä, mutta nyt, nyt se pitäisi mun mielestä ottaa huomioon.
9: antaa, antaa tuota selvyys tälle tuota, äh, vastaajalle se, että tuota noin... Se ei onnistu näin, että hän vuokraa meiltä sen auton. Hänellä pitää silloin olla liikenneluvat. Yeah. Se ei saa vuokrata ja ajaa meidän autoa meidän liikenneluvilla, vaan hänellä pitää olla omat liikenneluvat. Yeah. Ja kun tässä nyt, mulla on verotarkastus nimittäin käynnissä ja me, tämä tuli esiin siinä, että näin, näin menee ja, ja tuota noin... Nyt kun olen ollut yhteydessä tuonne ministeriöihin, niin nythän siellä on kyllä valtionvarainministeriössä on, on tuota noin selvitys, että 2017 vuoden loppuun mennessä tähän tulee jotain, jotain muutoksia, mutta mitä se on. Mutta tämä, että valtion organisaatio saa syrjiä, eli kumota perustuslain, ja toimia perustuslain vastaisesti, koska näitä juttuja on ollut korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja meidän korkein hallinto-oikeus kumoaa perustuslakia, niin onko jossain tuota, noin virhettä? Niillä on, niillä on laillinen oikeus kumota perustuslaki, koska perustuslaissa sanotaan, että syrjiminen on kielletty ja Tämä. Mä oon kuunut Petteri Orpon suusta, kun se oli Kokkolassa, niin mä kävin sitä puhuttelemassa ja mä en nyt oon oottanut kolme viikkoa kohta hänen soittoon, mutta kun se lupasi, että se soittaa, mutta näyttää herralla olevan kiireitä. Kyllä Tuki, budjetti siis taita. on budj- budjettia niin. tehty ja kaikkea muuta, että en oo niin sillä lailla hopputtanut ja hätyyttänyt, vaan, vaan tuota noin, toivon nyt, että Petterikin sieltä soittelee ja saa enemmän selvyyttä tästä.
0: Se on varmaan asia, on pitää saada. Mä
9: niille kirjeen, kirjeen, millä mä oon osoittanut tämän asian. Okay. Ja nyt sitten tälle verotarkastajallekin mä näytin, kun se sanoi, että kun se on jatkuvassa työsuhteessa. Mutta kun mä näytin, että on päiviä, että se on ollut tunnin töissä, on päiviä viikossa, ettei ollut töissä ollenkaan. On ollut kolmen, neljän tunnin päiviä ja hän vaan Painottaa sitä, että tuota noin, kun se on jatkuvaa suhde, työsuhdetta tai toimeksianto suhdetta, niin silloin se ei meekään näin, vaan se, se, tuota no, se pitäisi ottaa palkalliseksi.
0: Kiitos tästä. Jot meni
9: niin tiukaksi tämä tilanne, että mä otin tämän hyvän miehen töihin palkkalistoille ja pistin huonomman miehen pois. Eli taas tuli yksi työtön lisää.
0: Kiitos tästä. Ko- kuunnellaan vielä. Onko tähän kommentoitavaa? Tuolla monta puhelua jonossa, niin tuota, mennään eteenpäin. Jopa. Kiitos tästä. Kokkolaan mukavaa päivänjatkoa. Hei, hei. Niin, eiköhän Petteri Orpo tätä lähetystä kuuntelee ja varmaan palaa sitten Kokkolaan tuo asian kanssa. Toivotaan näin. Kuulostaa kaiken kaikkiaan kyllä aika vaikeita asiaa, mutta ehkä emme tässä otta kantaa, kuinka paljon se on sitten verottajan harjoittama syrjimistä vai otammeko?
2: No, joo, kaikki, kaikki nämä tilanteet on tosiaan niin tulkinnanvaraisia ja se on sitten just se, että kun siellä on se yksi kriteeri, että, että on niin ne mon, monta tekijää siinä, että onko työsuhde vai toimeksiantosuhde ja jokainen pitää arvioida erikseen, mutta kyllä se että tällä hetkellä siitä lähtee, että pitäisi olla niin enemmän semmoinen tulkinta, mitä ennen on ehkä ollut.
0: Hyvä niin, jos näin on. Miro, siellä oli joku kommentti?
4: Otetaan lähetysikkunassa ja ja meillä meille saapuu paljon viestejä, mutta pari, pari poimintaa. Yksi asia, joka on lähestysikkunasta noussut, asia, josta ei kuulijan mukaan puhuta ääneen, on pankkien mielivaltainen käytös nuoria yrittäjiä kohtaan. Tässä kerrotaan tällaisesta, että tytär ja hänen yrittäjämiehensä eivät ole saaneet valtion takausta asuntolainaan, koska mies on ollut yrittäjä. Ja vävypoika ei myöskään yrittäjyyden takia ole saanut ostaa autoa osamaksulla, koska yritys tekee tulosta. Oletteko törmännyt tällaiseen ilmiöön.
1: No, meille tulee kyllä aikajoin viestejä siitä, että pankki toimii yrittäjien mielestä epäreilusti sitten joko luoton annossa tai, tai sitten sopimusehdoissa. Ja tämä ilmiö on sinänsä meille, meillä tuota tunnistettu. Meillä käydään kyllä hyvää vuoropuhelua finanssialan ja finanssivalvonnan kanssa asiasta. Ja, ja, ja mä luulen, että tämä edellyttää hyvää vuoropuhelua järjestöjen välillä ja saadaan varmaan hyvät pelisäännöt.
0: Mä oon kuullut, että on va- aika vaikea yrittäjän saada sitten myöskin niin kuin itselleen rahoitusta, että se on nyt ongelma. Pankit vetoa siinä kuulemma joskus niin kuin johonkin EU-sääntelyyn tai, tai tällaiseen, mutta että ääriesimerkki, mistä kuulin, oli sellainen, että olisi ollut ensi vuodeksi, olisiko se nyt ollut vaikka metallipaja, iso tilaus, mutta sitä tilausta varten... Olisi tarvinnut sitä rahaa, että voi ostaa raaka-ainetta ja palkata ihmisiä ja näin, mm-hmm. mutta pankki ei rahoittanut, vaikka oli näyttää paperilla, että tässä nyt on aika hyvä tilaus tulossa. Että sen takia joutuisit laittaa firman kiinni, ääritapaus ehkä, mutta onko tämä rahoitus, minkälainen ongelma tällä hetkellä?
1: Kyllä se saattaa vakuuksia osalta olla, olla sitten hankalaa, erityisesti pienyrittäjille. Sitten on ehkä hyvä, tässä mainitaan, että on muitakin rahoituslaitoksia kuin pankit, Finveera, ELY-keskukset. Tekes muun muassa myös tarjoavat erilaisia rahoituspalveluita. Kannattaa ehkä hyvin laajasti tutustua myös muihin vaihtoehtoihin,
4: vaihtoehtoihin, jos pankin kanssa ei asia onnistu. Sähköpostilla kysytään sellaista, että miten helppoa on yrittäjäksi ryhtyminen. Onko se tosi helppoa? Täällä on nimittäin tällainen niin kokemus, että kaveri on perustanut yrityksen ja osoitteeksi ilmoittanut tämän kirjoittajan kotiosoitteen. Sitten laskuja on alkanut sadella kotiin ja, ja näiden laskujen loppuminen, tai se, että saadaan nämä laskut loppumaan, niin se on ollut todella tuskallista. Sieltä on tullut myöskin ulosottopostia tältä henkilön nimissä. Poliisi on kehottanut laittamaan Postit roskiin ja maistaratioille pystynyt auttamaan ja tämä yritys näkyy netissä tämän kirjoittajan osoitteessa, että osoitteella eli, eli tällainen niin toinen laittaa toisen ihmisen osoitteen yrityksensä osoitteeksi, niin, niin kysytään, onko yrittäjäksi ryhtyminen
1: todella helppoa? No kyllä se on, mutta tämä ilmiö on lähinnä tämmöinen
0: identiteettivarkaustapaus ja, mutta miten, jos mä haluan perustaa yrityksen, eikö se netissä onnistu suurin piirtein perheti.
1: Kyllä, kyllä. ja osakeyhtiö voidaan, voidaan tota, sähköisesti perustaa.
0: Se on oikeasti hyvä asia tietysti. Se on hyvä asia. Varjopuoli on tämmöinen rikollinen toiminta.
1: Varjopuoli on tämmöinen rikol- rikollisuuden mahdollistava tekijä, mutta tota, PRH, eli Patentti- ja on meidän hyvä yhteiskumppani ja, ja, ja heillä on hyvät pelisäännöt nyt tämmöisen identiteettivarkauden estämiseksi. Heillä on tietyt toimenpiteet, mitä he siellä sitten tarkistavat.
0: Sitten mennään Kouvolan. Onni haluaa puhua verotuksesta. Ymmärsinkö Onni oikein? Hyvää aamupäivä? Joo,
3: hyvää aamupäivää. Ja minulla on yrityskokemusta vaikka muille antaa. Olin pitkä aikaa yrittäjänä, mutta verotus sitten että Valtio teki laillisen ryöstön. Veroa meni 71 prosenttia. Ja Soitin, oli muistaksen Pirkko Työlejäry veroministeriön sanoa, että jotain on tehtävä, että kun yritykset lopettaa verotuksen takia ja minä työllistin kymmeniä henkilöitä ja sitten oli tuo LVI-yrittäjä oli, neljä viisi henkilöä töissä ja hän oli ensimmäisessä tuotantorakennuksessa niiden kanssa töissä. Ja sitten minä viimeiseksi rakensin tuon oman on niin LVI-mies teki yksin töitä. Minä sanoin, että eikä sulla ollut töitä, niin kun sulla oli niin monta miestä töissä, niin olta, sivukulut tuli niin kovat ja kirjanpito kuluttaa hän vei yhden miehen työn, hän tekee yksin, hän saa saman tuloksen ja paljon helpommalla. No, sitten minä tuota, lopetin 55-vuotiaana sukupolavahduseläkkeelle. Jäin suutuutteni hirmuisesti kuin mies parhassa iässä. ja Muutin kovolaan ja sitten heti pyydettiin minut toiminnanjohtajaksi pikkufirmaan. Siellä sitten niin huomasin, että siellä piti maksaa... Lomarahat, jotka oli entinen lomalta paluuraha. Suomi oli silloin niin reilu ollut, että maksui kahdet lomapalkat, kun henkilö palasi lomalta, annettiin lomalta paluraha, sama summa vielä. No sen ei muuttaa sitten nimen lomarahaksi. Että yritettiin niin kuin muiluttaa siinä sitten työnantajaa, että se ei ole kaksinkertainen lomapalkka. Niitä, niitä vähän on pienennetty ja vihaisia ei saa lomarahaa pienentää. Se, tällaisia kokemuksia on, se, se oli ihan kauheita se verotus silloin. Että minä no nyt puhutaan, nyt että
0: puhutaan vuosista 70-89. Okay, no verotus on varmaan sen jälkeen muuttunut, mutta kuunnellaan tuota, mikä Sanna Linnaarolla on käsitys, käsitys tuota veroista, onko, onko yrittäjäverotus verotus muuttunut noista ajoista? Vai yhäkö se verot verta juo?
2: Tuota noin, niin joo. Kyllä, kyllä varmaan jossain määrin on, mutta tuossa on nyt just niin kun sekä, sekä nyt on niin nämä yrityksen ja niin yrittäjän verot ja sitten on erikseen myös niin kun työnantajan sivukulut ja kaikki toki Toki on niitä kustannuksia yrittäjälle ja, ja silloin kun puhutaan niin kuin yrittäjän ja yrityksen tai yrittäjän verotuksen tasosta, niin silloin pitää just nimenomaan niin kuin miettiä sitä kokonaisuutta, että mitkä kaikki, kaikki maksut siihen niin kuin liittyy, että ne ei ole vaan nämä yrityksen verot, vaan sitten on myös nämä niin kuin yrittäjän ja yrityksen sivukulut, joista sitten muodostuu se kokonaisuus. Mikä Tämä on sitten...
0: varmaan sitten se ongelma, että osaako yrittäjä laskuttaa tarpeeksi, mm. että todella varaa maksaa mm. kaikki, että kuulemma... Kuulemma, tuota voi olla ihan hyväkin liikevaihto ja, ja tuota asiakkaita hyvin, mutta jos laskutus ei toimi, laskutus ei tarpeeksi korkealla tasolla, niin sitten nämä kaikki muut vie sen no. yrittäjille kuuluvan osuuden siitä no. ikään kuin. Joo, otetaan mukaan maatalousyrittäjä linjalta kolme. Hyvää aamupäivää. Halo, olet mukana? No
10: halua, ja tarkoitat varmaan Eskoa Järvenpäässä.
0: Öö, oletko niin, sinä maatalousyrittäjä?
10: Joo, tuossa ilahtuneena kuuntelin Kouvolan miestä. Minäkin ilahduin joskus, kun pääsin 70 prosenttiin verotuksessa, kun tykkäsin tehdä kahta työtä. Nyt minä olen kahden eläkkeen loukossa vuorostaan. Ja kun se toinen työnantaja oli valtio, ja valtiokonttori maksaa eläkettä, ja maatalousyritys taas lakisääteisesti maatalousyhtiö eläkelaitos eläkelaitosperi- eläkevakuutusmaksua, ja minä sanoin sille vakuutusasiamiehelle, että laita korkeimman taulukon jälkeen, ja hän vaikutti kauhistuneelta, niin minä sanoin, että minä aion saada kunnon eläkettä. Mutta sitten kävikin ilmi, että kun kaksi valtion lakisääteistä laitosta maksaa kummanenkin eläkettä, niin yksinä yksi ei olekaan kaksi, vaan se oli 1,6. Ja tämä kannattaa kaikkien kuuntelulle olevien sivutoimisten maanviljelijöiden ottaa huomioon. Melkein kaikilla nykyään onkin toinen ammatti. Niin, että siinä toisesta eläkkeestä 40 prosenttia jää jonnekin. Ja tässä kohdassa täytyy tietysti myöskin todeta, että verottaja on oma valtiosa valtiossa. Niillä on omat säännöt. Jos lopullisessa verotuksessa on selvästi osoitettava virhe, niin sinun on kuitenkin maksettava se jälkivero ja saat sen sitten aikana vuoden parin päästä. Verottajama on tämmöinen oikeus, joka ei muuten kyllä kuulu pohjoismaiseen lainsäädäntöön ollenkaan. Odotan, kuuntelen
0: kommenttia. Kiitos. Näinkö se menee?
2: No jos tästä tota, no, niin verotuksen niin oikeususta puhutaan, niin jos, jos niin verotus, verotukseen, omaan verotukseensa voi hakea tai aikoo hakea muutosta, niin siinä saman yhteydessä sitten on, on mahdollista myös hakea tämmöisen veron täytäntöönpanon kieltoa. Toki siinä sitten täytyy aina muistaa se, että jos sitten verotuksessa lautakunta päätyy sitten kuitenkin veron, veron saajan kannalle, niin silloin sieltä sitten saattaa seurata näitä ja ne
0: Joo, ne viivästyt korottaa aika isoja. Niin, Mutta oliko se niin, että viisi vuotta aika veroasioita seppiä?
2: No siis, joo, tässä on tapahtunut vuoden alusta muutos, eli ää, aikaisemmin se oli se viisi vuotta verotuksen päättymisestä, ja nyt jatkossa sitten se on kolme vuotta, että siinä on niin kuin nyt. Et
0: tulee tullut. vähän kiireempi. Niin, tämä paikka saattaa, että jos saa kahta eläkettä, niin toinen eläke voidaan vähentää? Kuulostaa aika.
1: kuulostaa aika hurjalta, mutta tota, hyvä vinkki ja me selvitetään tätä omilla taustajoukoilla, että jos näin on, niin asiaan täytyy tehdä.
0: 020317600 176 numero on Tässä on vielä 12 minuuttia lähetysaikaa ja tukilähetysikkunan ja sähköpostokin toimii. Siellä on varmaan, aika paljon näyttäisi olevan keskustelua.
4: Keskustelua on paljon, mutta otetaan tuolta sähköpostiviesti. Siellä toivotaan franchising-yrittäjille omaa järjestöä, joka tukisi yrittäjiä, eli näitä franchisingin ottajia, eikä näitä emoyhtiöitä, eli franchisingin antajia. Tällä sanotaan, että nykyinen yhdistys ei, ei, ei ilmeisesti tämän kirjoittajan mukaan, ei toimi, toimi kunnolla. Täällä kerrotaan muun muassa, että sanotaan, että uusi yhdistys voisi ehkä jopa tarkistaa näitä sopimuksia, franchisingin sopimuksia, jotka on usein epäreiluja kauppiaita kohtaan. Miten kommentoitte?
0: Pitäisikö ensin selittää ihmiselle, mikä on franchising-sopimus? Pystyykö se lyhyesti
1: no, se, on, se on kahden yri- yrityksen välinen sopimus siitä, että toinen yritys sitten voi käyttää esimerkiksi toisen yrityksen liikekonseptia, tuotteita, mainontaa, toimitiloja. Siinä Meillä on sopimusvapaus taitaa... oikeastaan, että siinä voidaan sopia. Sopii oikeastaan sitten hyvän tavan rajoissa mistä vaan. Sitten siitä toinen yrittäjä maksaa tietyn korvauksen tälle Eli sanotaan että joku
0: pizzaketju, joka on niin ja minä perustan yrityksen tämän pizzaketjun tuota, logolla ja nimellä mm. ja tuotteella, niin mm. mä maksan sitten tälle pizzaketjulle siitä tietyn prosenttiosuuden esimerkiksi, esimerkiksi. Tuota liikevaihdosta tai jostain. Kyllä,
1: kyllä. Sopimukset vaihtelee, mutta ajatus on tuo. Joo. Mutta lisäisin kommentiksi vielä, että, että soittaja toivoo tai sähköpostin kirjoittaja toivoo omaa järjestöjä fransaisin yrityksille ja totean vaan tähän, että Suomen yrittäjiin voi liittyä myös, myös tämän tyyppiset yritykset.
0: Että olemme. Teillä palvellaan myös heitä.
1: Kyllä, meillä palvellaan
0: heitä. Otetaan mukaan Kaarina Itä-Suomesta päin. Hei Kaarina.
6: No hei. Hyvää hyvä päivää kaikille <köhön> kuuntelijoille. <köhön> Olen työssäni etko, tarkastanut useita yrityksiä, tuhansia, ja tässä olen huomannut, että nämä ulkomaalaiset yritykset juhlii täällä Suomessa. He eivät maksa veroja. Ja nyt kuljetusala on myöskin erittäin paha ala. Se on 80 prosenttia omistettu venäläis, eli venäläisomistuksessa, 80 prosenttia Suomen kuljetusalasta, ja Suomen kuljetusalan yrittäjät kärsii tästä kovasti. Ja siellä on myöskin tämä liikenne, joka on täysin siis yrittäjyttä syövä. Ja sitten nämä yrittäjät, kun eivät maksa Suomeen veroa, eivätkä työntekijät maksa Suomeen veroa. Tässä on äärimmäisen suuri rotaanloukku. Siellä on joitakin kansainvälisiä sopimuksia, mutta ne eivät varmasti estä sitä, että tänne pitäisi Suomeenkin maksaa veroa. Eivät he kyllä varmasti maksa kotimaassaankaan mitään veroja. Tämä on minun mielestä äärimmäisen suuri epäkohta. Ja miten tämä tällainen sallitaan, sitä minä ihmettelen Suomen maassa. Minun mielestä
0: Suomi on rikollisten paratiisi. Olen nähnyt sen. Siinä tuli kova tarina itä Kiitos Kaarina. Tuota kuunnellaan kommentteja. Löytyykö tähän jotain sanottavaa. Mutta Tästä on paljon kuultu, että ulkomaalaiset kuljetusyritykset. Perustuko se EU vai mihin, että täällä voidaan näitä kuljetuksia tehdä?
2: Tuota, joo. Siis kyllähän niin kun, tiety, tietyt toiminnat sitten pitäisi, pitäisi saada niin täälläkin verolle, mutta sitten se kysymys on siitä, että miten nämä toimijat ilmoittaa ja hoitaa sen ilmoittamisvelvollisuutensa, että et, 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 eihän niinku kaikkeen, kaikkeen toki sit pystytä puuttumaan, jos, jos, jos näitä niinku ei, ei missään, tota noin, niin he eivät mistään niinku käy ilmi tai tule esille, mutta tota noin, niin kyllä, kyllä niinku, ä, jos ne ilmoittamisvelvollisuudet laiminlyödään, niin sitten toki verottajana on aina vaikea päästä siihen tilanteeseen kiinni.
0: No on nykyään näitä Robotteja töissä ehkä ne jaksaa louhia sitten jokaisen yrityksen, koska henkilötyössä tietysti se söisi. Meillä olisi kohta verotarkastajia enemmän kuin yrittäjiä. Täällä on hyvä kysymys Marjatta Helsingistä. Hyvää aamupäivää.
11: Aamupäivää.
0: Meillä on
11: muutama aktiivinen eläkeläinen ja meillä on monenlaista osaamista. Niin Miten me voitaisiin myydä jotain palveluja ja sitten on käsitöitä taidetta. Ja joko yhdessä tai yksi, mutta mikä on meidän helpoin tapa?
0: Eli pienyrittäjäksi meinaat?
1: Varmaankin.
0: No kuunnellaan. Onko teille Marjotalle antaa apua?
1: No, tuota, meillä on erilaisia yritysmuotoja, niin, kuin, niin kuin tiedetään, yksityinen elinkeinoharjoittaja, joka on aika, aika tota, pienen toiminnan muoto. Sitten avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, missä sitten äh, toiminta on jo vähän, vähän yhtiömäisempää ja sitten on osakeyhtiö. Mutta nyt uudeksi tämmöisestä trendi-ilmiöksi on noussut myös tämä kevyt yrittäjyys. Äh, se tarkoittaa, se on ehkä tämmöinen... Työntekijän ja yrittäjän hybridi, että siinä yrittäjä ei tarvitse Y-tunnusta, vaan hän ostaa, tekee sopimuksen laskutuspalveluyrityksen kanssa, joka sitten toimittaa laskut tämän yrityksen asiakkaalle, hoitaa arvolisäverot, eläkemaksut, lakisäätäiset vakuutukset, sosiaaliturvamaksut ja maksu tälle yrittäjälle tapahtuu palkkana tilille.
11: Sen verran kysyn tässä, että miten se vaikuttaa sitten omaan eläke, eläketuloverotukseen? verotukseen?
1: Joo, se on vakuutettu ihan samalla tavalla kuin yrittäjien tulo.
11: Joo. Toinen ihan lyhyt kysymys. Kun etsin tässä, tässä tuota entisen tuttavani nimeä ja firmaa ja, ja huomasin, että siinä olikin konkurssitilassa, mutta sitten kuitenkin samalla, samalla ihmisellä tai samalla porukalla on monta rinnakkaiskirmaa, onko tämä niin mahdollista, että onko tämä käytäntö, että paralta pistetään, näin muista millä nimellä, nyt on nämä eri alankin yrityksiä, että miten tämmöinen toimii.
1: Kyllä se on ihan lain mukaan mahdollista, että on useampia yrityksiä, vaikka yksi yritys olisi mennyt konkurssiin. Konkurssi ei sinänsä tarkoita, että siellä olisi mitään rikollista tapahtunut. En
11: en tarkoitakaan sitä itsekään.
1: Aivan. Mahdollista se kyllä on. Sitten jos esimerkiksi yrittäjälle tuomitaan liiketoimintakieltoa, niin niin, niin se on semmoinen tapaus, että ei lain mukaan saisi harjoittaa muuta yritystoimintaa.
11: No niin, kiitos. Miten tästä kääntöisin sitten me yrittäjien puolella, vaan miten tässä, jos me edetään oman, oman lainaus pienen yrityksen kanssa, että mikä olisi se meistä, minä otan
1: yhteydessä. olemaan yhteydessä Suomen yrittäjien. Me neuvotaan mielellään jatkossa.
11: Hyvä. Kiitoksia paljon.
0: Kiitos Marjotta ja hyvää päivänjatkoa. Toivotaan, että yritystoimintaa. Kuka muuten... Muu kuin Suomen yrittäjä. Ymmärsikö oikein, että kunnilla on myös tämmöisiä neuvoja? Että, että jos haluaisin perustaa yrityksen, niin on monta paikkaa, jonne voi mennä.
2: Kyllä. Eikö se esimerkiksi saa? Joo. ely ja uusi Mites verottaja?
0: Saako sieltä nykyä apua?
2: Kyllä joo, ja verotteilla on aika informatiiviset noi, heidän nettisivunsakin myös, mistä saa niin kuin, hyvin kattavaa tietoa uuden yrittäjän niin kuin, näistä verokysymyksistä. Ja kun oli puhetta niistä PRH-lomakkeista ja miten niin kuin, yrityksiä perustetaan, niin samat lomakkeethan toimii sitten verottajalle. Eli samoilla lomakkeilla ilmoittaudutaan niin kuin, samaan, samaan niin kuin, verottajarekistereihin.
0: Mero.
4: Tähän oikeastaan edellisen soittajan... Ylkeen voisi ottaa tämmöisen kysymyksen vähän, että, että kenelle se yrittäjyys oikein sopii? Koska työttömiä kannustetaan yrittäjyyteen, kaikille se ei sovi, mutta kenelle se sopii? Antakaa vinkit.
1: No, henkilölle, henkilölle on rohkeutta lähteä yrittämään, hyvä liikeidea ja perusyrittäjyystaidot. Eli ne on ne ammattitaito, perus? kokemus, sitten tietoa markkinoista, omista tuotteista, palveluista, ilpailijoista. Eli semmoista perustietoa pitää olla sillä pohjalla.
0: Monta varmaan hirvittää se, että, että tuota, saako laskutettavaa, että tuleeko firmaan rahaa. Kuinka pitkään pitää varautua siihen, että välttämättä se kassakone ei heti kilisi?
1: Kyllä siinä voi mennä vuosia. Sitten voi pohtia sitä starterhankin hakemista sitten siihen alkuun. Se on harkinnanvarainen, mutta...
0: Kuka sitä myöntää ja miten se toimii?
1: Öö, muistatko sinä, Sanna...
0: Täällä katsotaan paperista, jos vinkkiä. Mutta siis tämä uushan on se, että jos talousarvio hyväksytään, niin työttömyysturvalla voi toimia yrittäjänä neljä kuukautta. Siinä varmaan jo pääsee näkemään, että onko se yritysidea sellainen, jolla, jolla tuota eteenpäin pääsee.
1: Kyllä, kyllä. Ja vähän voi sitten hakea jopa 18 kuukaudeksi.
0: Tuota, mitä muita on semmoisia asioita, joita pitää uuden yrittäjän ottaa huomioon?
1: No, liiketoimintasuunnitelman laatiminen on elinehto. Siinä saa apua muun muassa yrityskeskuksilta, ELY-keskuksilta ja tietenkin myös järjestöltä. Sitten puhuttiin näistä yritysmuodoista ja aikaisemmin, sen valinta. Ähm, täytyy miettiä rahoitusasioita. Sitten on hyvä selvittää jossain kohtaan alkuvaihetta, että onko yritystoiminnalle tämmöisiä luvavaraisuuksia. Eli esimerkiksi alkoholin anniskelumyynti ovat semmoisia, mistä pitää saada
0: lupa. Kuinka paljon tästä sääntelystä ja näistä äh, tota, erilaista viranomaista, jotka valvoo yritystoimintaa, teille tulee kyselyyn?
1: Todella paljon. hän on tämä sääntelyn hallituksella kärkihankkeena. Ja Onko
0: järkeistetty?
1: On, järkeistetty on, mutta, mutta kyllä tämä turha sääntely on edelleen niinku luvattoman, luvattoman suurta ja vaikka nyt ollaan päästy hyvään alkuun, niin, niin, niin paljon on vielä edessä
0: tehtävää. Mira, siellä on taas on joku kommentti. Otetaan
4: tuolta sähköpostista. Taipal Saaralaiselta yrittäjältä tullut viesti tavallaan, että mit, mitä kaikkea pitää yrit, yrittäjällä olla. Niin se on taitolaji hänen, hänen mielestään, ihan hän sanoo, että yrittäjyys on asenne, tausta on oltava kunnossa, eli perheenjäsenten tuki ja ymmärrys on ehdoton tässä ty- hommassa. On pidettävä itsestä henkisesti ja fyysisesti, erinomaisen hyvää huolta. Ammattitaitoinen kirjanpitäjä on kaiken mm. alku ja loppu ja suuri viisaus, näinhän viestintää, ja sitten viimeisenä usko itseesi ja lopuksi vain itseesi.
0: Siinähän tuli oikeastaan, mitä sanottu? Siellä tuli erittäin, kokemuksia. Erittäin hyvä,
4: hyvä. kokemus. On.
0: Mutta voitte suositella yrittäjyyttä, niinkö?
2: Kyllä. Kyllä.
0: Hyvä, täytyy ehkä vielä itsekin joskus harkita. Tuota, kiitos Suomen Yrittäjät ry lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen ja veroasiantuntija Sanna Linna-Aro, että pääsitte studioon. Toivottavasti tästä oli nykyisille ja kenties tuleville yrittäjille iloa. Monta asiaa tässä saatiin käytyä läpi. Nyt on aika loppumassa. Suomen Radiossa kello 11 jälkeen soitetaan Ranualle, jossa vietetään jääkarhunpennun nimiäisiä ja, ja sitten heillä on kuulemma Lauri Markkasen, isä Suomen Sankarin, isä Pekka Markkanen haastattelussa. Ajan palaa kello 14 Yle-uutisten jälkeen. Silloin kuullaan, minkälainen mies oli Väin Tanner. Lasse Lehtinen on tehnyt liikin 900 sivuisen kirja järkäleen tuon tärkeän miehen elämästä. Sitten... Kuullaan myös, miten kuusen taimia MTK jakaa keskustassa, nimittäin kyse on EUn valmisteilla olevista ilmastopäätöksistä, miten ne vaikuttavat metsäalan tulevaisuuteen. Nyt kello tulee 11, tuoret Yle Uutis.